0: começando mais um Desvio Padrão, o seu podcast semanal sobre aleatoriedade.
1: Oi, eu sou o Matheus. Oi, eu sou o Rafael. eu sou o Danilo.
2: Oi, eu sou o Felipe. Eu sou o Igor. E no episódio de hoje, pessoal, a gente vai falar de novos ciclos, o que a gente pretende, o que a gente espera do ano que está por vir, os nossos planos e essa pegada aí.
0: Eu já, já fiquei, eu fiquei pensando aqui ne sobre isso, né? Porque 2000, a gente acabou de começar 2021. E se teve um ano que se alguém tinha alguma parada assim para projetar, para tirar do papel e tudo mais, isso começou em 2020. Eu fui um, um dos atingidos, digamos, por essa esse raio de que eu, eu tinha essa ideia de que eu não tinha sonhos, eu não tinha eu não tinha passar muito de planejar as coisas, sabe, de tirar coisa do papel. E durante essa quarentena, eu acho que eu, eu comecei a tirar coisas do papel, enfim, comecei a fazer live, a gente começou a fazer podcast e outras coisas pessoais, assim, então, foi um ano que eu acho que me instigou bastante a, a sair um pouco disso e começar a planejar, né, as coisas e botar, né, botar mais a, em prática. Para vocês, vocês tiveram esse sentimento também? Não, como é que foi? para pra mim foi também,
2: cara. É um momento que a gente ficou muito tempo sozinho com a gente, tá um momento de muita, pelo menos na minha parte, de muita reflexão e mais ou menos isso que você falou, sabe? É no meio da reflexão, muita coisa que não tá legal, o que que eu tô fazendo pra isso melhorar, não tô fazendo nada. E aí, nesses questionamentos de reflexão, né, poxa, tem coisa que não tá legal, o que, que eu consigo fazer para melhorar? E aí tem isso tudo aí que o Igor falou, né? As coisas para ocupar a cabeça, as coisas para a gente colocar a criatividade profissional e tentar mudar alguns rumos de algumas coisas que a gente não estava gostando.
1: Exatamente. E acaba que, tipo assim, isso tudo aconteceu no meio do ano, né? Normalmente a gente costuma se planejar, traçar metas, assim, o que, que a gente vai fazer diferente no ano... No início, né? Como, por exemplo, agora a gente está em janeiro, normalmente, quando virou ano, a gente já estava já mais ou menos traçando esse plano de metas e tal. E acabou que a gente se vê obrigado em 2020 a fazer isso no meio do ano aí, e é isso. A gente acabou é, começando... Outras coisas, acho que esse momento também, sozinho, como o Rafa e o Igor falaram, esse momento de pandemia, a gente sozinho, é, refletindo o que, que a gente fez, o que, que a gente faz diferente, esses esse momentos de reflexão são sempre impulsionadores né, para a gente tirar as coisas do papel. Então, acho que é bem isso, a gente acaba agindo de, uma, de forma a se planejar para tirar as coisas... Porra, foi a porra de mosquito aqui. Puta que pariu. Para
0: o ouvinte que está tá ouvindo a gente aí, é, Matheus agora estava travando uma batalha com a mosca. É, ao Mas eu, eu, não cortando, mas só complementando, é, eu acho que teve essa mistura, né? Porque ó, teve muita gente que, na verdade, acabou é, tolindo um pouco os sonhos e, 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 e os desejos e tal em 2020. Mas para vocês, teve isso, Danilo, Felipe... É, Olha, como é que foi esse mix é, aí de sentimentos?
3: Apesar de ter sido um ano de, de incerteza para o mundo, até incerteza financeira, mas assim, eu tirei muita coisa do papel, né? Estou planejando, planejando algumas mudanças muito grandes na minha vida e isso foi tudo no ano de 2020. Não sei se foi pelo fato de ficar em casa, então você fica mais... Você tem mais tempo para planejar, você tem mais tempo para pensar. Né? Quando você está você ali trabalhando, fazendo as coisas do dia a dia, você só vai levando e os dias passam e você não tem aquele tempo com você mesmo, né? Mas assim, é, eu, mas eu me sinto privilegiado de poder tomar essas decisões nesse momento, né? Porque eu sei que nem todo mundo nesse momento do ano de 2020 pôde escolher ou pôde tomar algumas decisões para a vida.
0: O Daniel falou, mas é, é, eu acho que foi isso. 2020 foi um mix dessas emoções. Mas eu acho que é engraçado isso, né? Porque como cada pessoa agiu dessa forma, mas para mim realmente mexeu em, em pontos da minha vida que eu nunca tinha visto, sabe? Então, é louco quando em momentos, assim, tristes, as coisas surgem.
2: É, porque no momento triste a gente acaba conseguindo dar ressignificado pra muita coisa na nossa vida, né? A gente fica justamente triste por um lado e fica pensando uma porção de coisa. É, eu, eu, por exemplo, né? Poxa, tô casado há muito tempo com a Dani, minha esposa, mas... Caramba, agora a gente tá 24 horas um do lado do outro... Então, assim, é, é aprender cada vez mais. Ah, pô, mas já tá junto há tanto tempo. Pô, brother, eu tô há 31 anos comigo e né? me descubro uma porrada de coisa hoje, tá ligado? que dirá minha parceira que tá há 15 anos comigo? Então, é, é, a gente vai dando ressignificado a algumas coisas, vai mudando perspectiva de outras. É, não sei, é, é muito importante, com certeza, essa mensagem do Danilo, né? É lógico que muitos planos infelizmente não puderam se concretizar em, em, por outras pessoas, né, por conta da pandemia e que realmente, né, da condição que a gente que a gente tem, é, a bolha que a gente pertence, a gente é, é, é de fato privilegiado só de poder ficar em casa pensando, né, sobre tudo
1: isso, mas enfim. Mas me fala aí, galera, o que, que vocês faz, é, faz, costumam fazer, assim, nesse início de novos ciclos, encerramento dos ciclos, o que, que vocês costumam fazer, assim, início de ano, ou seja,
3: ciclos de modo geral, o que, que vocês costumam fazer? Olha, vou ser sincero: que eu não costumo fazer nada. Então, foram 31, 31 anos sem diferencial o que é janeiro e dezembro. Só vou levando. Mas, para esse ano de 2021, acho é, que foi um dos poucos anos que eu. Eu estou planejando 2021, estou planejando 2022, então tem algumas coisas que eu tenho em mente para fazer durante os próximos anos e para onde eu quero ir. Mas eu repito, eu não sei se foi pela pandemia, não sei se foi pelo momento de vida, não sei se foi porque eu tive mais tempo para pensar e planejar, mas acho que esse ano foi o único ano da minha vida que eu fiz isso não foi muito deixado levar.
0: Nem falar muita coisa que eu, eu repito assim embaixo do Danilo, eu também nunca... Nunca tinha pensado em nada parecido, então, assim, esse ano pra mim foi um ano totalmente atípico, tá ligado? Eu nunca tive uma, um, uma rotina de, ah, novos ciclos, vamos pensar assim, virada de ano e então, tal. Na verdade, eu sempre achei um, um momento meio esquisito assim, sabe? De um misto de emoção meio, meio doido, assim. e Então, eu nunca planejei nada, mas esse ano eu saí e tirei as coisas do papel. Então, acho que vai... novos hábitos, né, de coisas que a gente tem, tem falado também. E o Rafa,
1: Rafa, Felipe, é...
4: Não, é perguntar daqueles clichês, né? Que todo mundo, todo ano tem. Início de ano geralmente tem, né? Tipo, esse ano irei me exercitar mais, esse ano irei me alimentar melhor. Esse ano. Coisa do tipo, eu também não nunca penso assim não. Por mais que eu precise fazer algumas coisas, os meus planos são sempre muito ligados a é fazer coisas na rua do tipo. academia, natação, coisa do tipo que eu gosto de fazer. Mas. e com o ano passado, que a gente teve com esse ano que a gente tá começando agora, fica meio complicado, né?
0: Mas e que novo, novos hábitos vocês... Vocês tiveram algum novo, novo hábito na, na, na pandemia que vocês criaram e vocês vão levar pra...
4: Cara, o, eu vou te falar... Eu vou te, eu te falar que, que eu perdi muitas coisas que eu fazia, que eu achava muito boa. Por exemplo, eu tinha o um hábito de ler no metrô, entendeu? Que aí, com esse... Eu já perdi mais ou menos 30 minutos no metrô. É, e com a pandemia, me tirou isso porque... Você acorda, senta no computador para trabalhar e você termina a hora que tem que terminar. E aí você perde meio que esse tempo de. esse espacinho de tempo que você tinha meio que perdido no transporte. Você fazia alguma coisa de diferente que em casa você não consegue fazer. Não é que não consegue, né? Mas você
0: acaba não um, tendo aquela, aquela rotina. Né? Exato. Que você tinha, então. E exatamente. As pessoas sempre aproveitavam muito aquele tempo de transporte, tudo para ali, para ouvir um podcast enfim. E agora não tem mais, né? Assim, para a galera que trabalha de home office, meio que é isso que você falou. Muitos acabam entrando na, nessa parada de acordar, tomar um café, bom, já senta ali, e vai embora. E, e eu acho que eu, eu perdi uma coisa que eu já não tinha direito, que era o pouco exercício que eu não fazia, que era andar até o metrô, andar na rua na hora do almoço e tal. Eram um, eram um exercícios que eu pôr piada falar isso, né? mas eram formas de me movimentar, que agora eu nem isso eu faço, tá ligado? Porque, tipo, eu fico em casa, o meu, o meu exercício agora é andar com a pipoca na rua, tá ligado? E isso foi um, uma perda de hábito, não muito boa. Só tô tentando pensar, assim, algum novo hábito vocês tiveram? Porque quem inseriu. Acho que eu perdi algumas coisas e não lembro de ter ganho outro.
3: Não, novo hábito não. Agora eu vejo um programa que de doce à noite, que fico fazendo vários doces lá e disputando para ver quem vai ser o competitor mais doce, que seja é, doce, deixei,
1: de, maravilhoso. Então, eu deixei,
3: de, deixei de fazer exercício para ficar acompanhando o programa de doce. Eu acho que foi esse meu hábito que eu quero perder para 2021.
0: Você quer perder. Mas
3: eu quero perder esse hábito que eu ganhei na pandemia, que é assistir ah, o programa de doce <risos> e comer doce, né? Então. É, eu, eu Assim, antes, não vou dizer que eu fazia exercício regularmente, porque eu não fazia, mas pelo menos uma assim, vez na Deus semana. Deus. Você
4: tava tá indo sério pra academia, Daniel.
3: Mas Deus. pelo menos uma vez na semana ou duas eu tava indo, sabe? Eu. Perdi totalmente esse exercício No início de 2020 Ainda tentei fazer em casa, mas Desisti, muito chato Depois eu corro atrás do que Desse ano Mas esse meu, meu corpo sentiu bastante No início, agora já Acostumou aí na inércia mas Eu senti bastante diferença de ficar 100% parado E é uma coisa que eu quero recuperar Quando tudo voltar ao normal
1: O hábito que eu ganhei na pandemia Eu acho Nesse, nesse ciclo aí foi, tipo, não ter diferença de dias pra beber. Agora eu tô em casa mesmo, vou passar a semana inteira em casa, vou, então, vou beber segunda, vou beber terça, quarta, quinta. E antigamente era cervejinha, tipo assim, dia ou outro com, com a galera, com vocês, né? Agora é só na badujin do gin, que é, 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 é a única coisa que a gente que eu ainda tento manter fit, né? E não tem dia certo, não. Quando tem um dia que é mais estressante no trabalho, eu vou lá, bebo, sim. é <risos> Gente, é a... que não engorda tanto. É
4: sabe aquela que você coca zero, al... né? É mesmo o esquema. É, tipo, vai no rodízio de pizza e no final pede um cafezinho com adoçante. Exato. exato. manter um fit. Você sabe que beber todo dia configura o alcoolismo, né?
1: É. Ah, mas eu não tô bebendo todo dia assim, não. Foi Só pô.
4: todos os dias que ele quer.
1: <risos> Exatamente. Mas então,
0: ah. eu vou te falar que vai ter outra coisa que eu também parei, cara. É, é... Eu acho que eu tô bebendo bem menos na, na pandemia. Eu achei que eu ia, tipo, estar ah, tá em casa, tá, não sei o quê. É isso, tem vezes que no dia do meio da semana dá vontade de abrir uma geladinha, tomar e então tal, não sei o quê. mas eu acho que, sei lá, a cerveja pra mim, né, essa parte tinha muito do estímulo de estar com a rapaziada, é, trocando uma ideia, juntar com os amigos, pós-trabalho, ir pra um barzinho, assim, tinha a parte muito social pra mim, que eu acho que quebrou um pouco, né, então eu acho que eu, nesse ponto eu diminuí também, não criei mais hábito, não. Fala, Felipe, eu te
4: não, não. Esse hábito aí eu mantenho. Dívida é da sexta-feira, pelo menos.
0: Oh. Então...
1: E aí tá o que eu ia falar, que é, ao contrário de vocês aí que vocês falaram, que vocês não veem muita diferença, para mim, tipo, virada de ano é um momento, tipo assim, é quase místico, né? Tipo assim, janeiro, de, de dezembro para janeiro, para mim tem todo um ressignificado das paradas, eu fico super reflexivo, pensando o que, que eu fiz nesse ano, o que, que eu vou fazer diferente. E aí eu costumo traçar as metas, ah, o que é que eu quero nesse ano? É exatamente isso que o Felipe falou, esses clichêzões aí, ah, você mais... Vou praticar mais, mais exercício físico, você vou fazer tipo de dois em dois meses, vou doação sabe? Essas coisas assim.
3: Mas você, você, eu você faz... acompanha as metas, isso é igual a quando o pessoal vota no político e não vê depois as praticam. É porque
1: você. caralho, jogou. Né?
3: <risos> crítica social ao vivo. Crítica social grosso,
1: aí, ó. Né? Né? Cara, eu só retomo as metas quando tá finalizando o ano, pra saber o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz. então, você retoma. O sea, né? ele nem fez. Eu faço metas metros, eu que não metas. eu falo,
0: não fiz, tá ligado, foda-se.
1: Não, eu vou, eu vou anotar, tipo, eu, todo mês de ano eu anoto no caderninho, aí, tipo, no começo do outro ano, ou no fim do, do ano, ou no começo do outro ano, eu vou lá, vejo o que, que eu fiz, o que eu não fiz, e aí as coisas que eu não fiz, eu jogo pro outro ano, sabe? Aquela coisa assim.
0: Vai acumulando pra caralho. Tua Acho... linha do tempo dele tá gigante já.
1: Cara, mas por incrível que pareça, em 2020 eu fiz bastante coisa, como, mas como o Danilo falou aí, é um privilégio, né? Mas eu fiz bastante coisa que não esperava que eu fosse fazer. E outras também que eu deixei para esse ano que... Tem algumas coisas que a gente acaba se programando para fazer, e aí, como o ano passado, foi, tipo, não tinha nem como eu começar a fazer nada, é, sei lá, eu queria começar a natação. Como é que eu vou começar uma natação... Em casa, vou comprar por de mil litros e vou ficar nadando aqui, não tem como, Já né? Já pensou
4: <risos> começar em Badminton? Aí, ó. Olha
1: só. Opa, Badminton, Badminton é um. Pensou um nesse esporte...
0: ano, né, talvez. Depende Depende de repente você faz... encontra alguém pra dar uma aula legal. É. Comecei aí.
1: <risos> Comecei a pensar isso em setembro do ano passado. É um esporte bem bacana. Inclusive, é. aconselhei quem quiser Badminton.
0: Popularizado aí, né? Beijo Zazar aí, ó. Boa, beijos Azar.
1: Beijo, Bernardo.
0: E aí, olha? <risos> Mas o... uma coisa que eu acho que eu trouxe aí e vou levar para minha vida agora é... E não foi só o ano de 2020, né? Mas foi, tipo, eu ter começado a terapia, que me ajudou bastante. Foi é botar mais meus desejos, minhas vontades é... em pauta, né? Porque eu sempre bem botava em último na fila, assim, né? nas coisas que eu decidia e tal. E nem era por maldade. Era uma coisa que simplesmente... A, acontecia. E aí, em 2020, quando eu comecei a botar pensar em coisa mais pra mim assim, eu vi o quanto aquilo me me trazia bons sentimentos, cara, isso ficou muito forte, sabe? Então, é é uma, um novo hábito que eu tive aí. uma nova Nem sei se é um hábito, vai, é uma filosofia aí de vida, mas pro restante da vida, para levar, assim, tipo, tem algum sonho, uma parada que você sempre desejou? Cara, é alcançável, assim, tipo, dá pra você tirar do papel? Se vai dar certo ou não, são outros 500, tá ligado? Mas tira do papel, começa e depois a gente vê, sabe? E, e a live foi isso, que é uma parada que eu gosto pra caramba de fazer. E, e, e com esse gente tipo a Zaza que a gente comentou aqui, com esse gente do, do Brasil inteiro, é, é, e é muito legal ter essa troca. E o podcast também, sabe? Poder gravar com vocês aqui, ter um papo entre amigos, falando sobre vários temas que a gente gostaria. É uma parada que a gente tira do papel e, e é isso, sabe? É, é, minha dica é essa daí. Fazer mais coisas que a gente goste. Boa. Inclusive,
1: sigam a live. Igor Green, Maravilhoso. Joga o Tibão lá da massa, joga o Valorant.
0: Conselho. Segue, segue. Vai, vai passar raiva, mas segue, lá, ah, segue Mateus, lá. como você é
3: diferenciado aí da gente? Você acha que ajuda a escrever tudo no início do ano? Você te guia durante o ano? Dá uma sensação de controle maior?
1: Cara, para mim dá uma sensação de controle maior, parece que, tipo assim, é, e, e, tipo, e me, me obriga a refletir, né, sobre o que que eu fiz, o que que eu gostaria de ter feito, o que que eu quero fazer, então, é, como eu falei, todo fim de ano, eu fico pensando, vou pegar o exemplo do Igor, eu fico pensando, caraca, eu queria ter feito um MBA, não fiz. Eu queria ter é, começado um curso, não comecei, queria ter lido mais, mas por que, que eu não li mais? Ah, porque eu nunca me coloco com prioridade. Então, uma meta para 2021 vai ser me colocar com prioridade. Então, vou fazer minha MBA, vou, fazer, vou ler mais. Então, é, é, traçar essas metas para guiar o ano, assim, acaba me fazendo é, colher esses frutos, sabe? E De...
0: eu acho que é dar o primeiro passo, né, cara? Tipo assim. Eu era muito do tipo, eu já rejeitava a parada sem nem ter começado, sabe? Eu, eu nem tentava. Aí eu ficava tipo, mano, como assim você nem tenta, tá ligado? Se vocês têm, pessoal, tenta. Eu acho que a recomendação é essa, vai lá, cara, tenta, dá a cara a tapa. É aquela velha, velha ditado que serve para tudo na vida. Ou não você já tem, seja para uma nova vaga de emprego, seja para um novo projeto de vida, seja para um novo relacionamento, tudo isso. não você já tem. Então, pô, você arrisca, vai, demonstra o, a sua vontade e tudo mais, e cara, se não deu certo, a vida que segue, vão ter outros rumos pra você tomar, é, e tem aquela outra frase também que a galera fala, né, é melhor se arrepender de uma parada que você tentou, pelo menos, do que se arrepender de um negócio e você assim, puta, eu podia ter tentado, mano, esse sentimento é muito ruim, sabe, e tipo, eu podia ter tentado é, e não fiz, tá ligado? Era isso
4: que eu até ia colocar em pauta aqui, é... Qual a vontade de vocês para começar coisas novas? Agora está muito maior.
0: É, eu diria que boa parte por causa da terapia. Antes é, eu, eu falo... não tinha nenhuma, tá ligado? Era quase zero.
4: Isso, eu é, falo sobre tudo mesmo. Tipo, um projeto novo, como o Igor falou da, da live do, do podcast aqui, como uma troca de emprego, coisas do tipo, que realmente demandam esse passo adiante, que é largar tudo que você está acostumado hoje e mudar.
0: Sair da zona de conforto, né? Sair de do... se movimentar, né? Porque é. a zona de conforto nos protege muito, né? Literalmente. E,
4: e, mas e... mas é, aquela, é aquela segurança, né? Que é meio falsa, que não te traz muita coisa. Total. Ela é boa no início, mas que não é uma zona de segurança porque você não está ali aprendendo uma coisa nova e depois você se acomoda e aí virada aquela zona de conforto que você já sabe tudo, que você já tá fazendo tudo e. Não muda nada para você nem para nem ao redor. E aí, esse é o ponto que eu queria trazer também de, de desses novos ciclos, pensando como uma coisa diferente para você, crescimento em qualquer âmbito, né?
0: Até, tipo assim, você sai da zona de conforto e você só consegue perceber o como ela é frágil a partir do momento que você ela, você sai dela. Que aí você tem o olhar de fora e você fala: caramba, eu tava achando que aquilo ali era o melhor lugar do mundo, era a melhor coisa do mundo que eu estava fazendo. E agora, de fora, eu vejo que não, sabe? Você começa a ver que o mundo é muito maior é, é, do que isso que a gente fica. Porque, querendo ou não, a gente acaba criando várias bolhas né pra gente. E aí, é desde isso que a gente está comentando de ah, novos projetos de trabalho, de vida e tudo mais, desde até é, é, pessoas com que a gente convive. É, a questão da live que eu comentei, co conhecendo pessoas de outros lugares, a me abriu muito essa bolha, né? Porque a gente aqui mora no Rio de Janeiro, todo mundo aqui classe média e tudo mais, é, teve, tem um perfil relativamente parecido de vida, de, de rotina, etc. E aí quando você conhece, sei lá, uma pessoa que é de Manaus, a outra pessoa que é de Aracaju, a outra que é lá de Santa Catarina, e cada um com uma vivência diferente, aí tu fala assim, mano, pô, pera lá, tem, uma, tem um mundo muito maior do que o nosso aqui ao redor e que a gente tem que se propor eu pelo menos acho interessante, se propor a conhecer, né? Porque essa nova experiência, novas... Tudo, 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 isso é muito gostoso, sabe? Então isso... Eu... Sair da zona de conforto, eu gostei muito que o Filipão falou aí, sabe? Se movimentar nesse quesito.
1: Sim, exatamente. E até pegando esse gancho aí... É, às vezes a gente acaba entra numa rotina nova, a gente sai da zona de conforto e a parada, sei lá, não dá certo ou não é como a gente imaginou e a gente simplesmente desiste mas eu acho que pegando esse gancho do ciclo, a gente é importante a gente ter na cabeça que nenhum ciclo bom vai durar a vida inteira e nenhum ciclo ruim vai durar a vida inteira. Por isso que são ciclos, eles começam e se encerram. Então assim, é importante a gente ter isso em mente que a gente vai passar por um momento difícil, que ele não vai durar para sempre, mas e daqui a pouco a gente vai estar tá vivendo um momento bom também e a gente tem que curtir o momento, sabe? Sim. Então é, a gente está passando por um momento legal, curte o um momento legal da melhor forma possível. A gente está passando por um momento ruim. O que, que você consegue tirar de aprendizado desse momento ruim e, e trazer para melhorar a sua vida, sabe? Sim.
2: Quando, quando um ciclo bom termina, não necessariamente a gente precisa ficar triste, né? Às vezes aquele ciclo bom terminou e você vai ter sempre a memória de um ciclo bom. Ele terminou às vezes antes de ficar ruim, tá ligado? É, é importante a gente ter amadurecimento um da compreensão disso que o Matheus falou, tá ligado? As coisas terminam, elas acabam e tá
0: tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. É... E outra coisa, né? Nada é para sempre ninguém é insubstituível. Então, por mais que essa frase possa parecer dolorida. Mas eu tô falando isso para aquelas pessoas que, tipo, você tá preso num, sei lá, num relacionamento abusivo, numa parada muito doida assim. Mano, sabe, eu sei que é difícil, mas é, tem coisas melhores para você fora. Ou você tá no emprego que tá tendo uma, uma, uma situação complicada também. Eu sei que é difícil se movimentar porque envolve pagar suas contas, mas, cara, tem coisa melhor para você, sabe? Então, assim, nada nem ninguém são insubstituíveis nem para sempre. Então, usar isso da maneira contrária, né? Usar isso como força para se movimentar. Desculpa, Rafinha, acabei te cortando.
2: Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Você Fechou o raciocínio nessa pegada. Aí é mesmo, nada é substituível, é, o tempo cura tudo, o tempo é o nosso melhor amigo. <risos> então, acho, acho que é muito essa pegada aí, muito do que o Matheus tava falando, sabe? Eu, eu tô muito também não enxergando a vida... A minha vida como cíclica, né? Que o mundo, ele sempre foi cíclico, a gente sempre soube. Mas, às vezes, é difícil de você conseguir colocar a perspectiva da sua vida na perspectiva do mundo. E é justamente isso, sabe? Cara, algumas coisas terminam. E aí? Porra, vai ficar no canto resmungando o resto da vida que a parada terminou, brother? Terminou, Ouve o que o Igon falou, o que o Felipe falou. Só vai, tá ligado? É, eu tava ouvindo o Matheus falando de preparação do ano... Eu não quero dizer que, que tá errada, pelo amor de Deus. É, eu acho que são duas maneiras de enxergar. Eu, eu já não consigo mais enxergar muito a longo prazo, sabe? Cara, esse ano, puta, brother, esse ano ansiedade, fodeu, vou ficar desesperado. Então, o que eu tenho curtido muito foi me descobrir, né? Descobrir que não adianta eu planejar um ano, brother. Eu tenho que planejar a semana que vem, sabe? E eu não tô falando que o Matheus tá errado, é o que funciona pra ele. E é o que funciona pra mim. E, assim, uma coisa que eu Ouvindo tudo que vocês falaram, é, consigo ver que é o que eu tô aplicando, e se parece um pouco ou não, que eu acho que eu fui sempre aquele cara que reclamou muito, sabe? Porra, o trabalho não tá legal por conta disso, eu poderia estar recebendo mais por conta disso, eu poderia morar melhor num lugar... Porra, brother, e o que eu tô fazendo para mudar essa... Porra, não tô fazendo nada de diferente, eu vou continuar a mesma, então... A, a pegada, acho que é juntando um pouquinho de tudo que vocês falaram, pra minha perspectiva, me conhecendo bem hoje, eu junto tudo isso que vocês falaram e penso assim, ó, oh, tem que pensar na semana que vem, na semana que vem só eu vou conseguir fazer os meus corres pra semana que vem ser melhor, tá ligado? E aí fechou semana que vem, foi um ciclo, próximo ciclo, semana que vem só vamos. É então, como eu tenho visto, tá ligado? E
0: 2020 ensinou a gente isso, né? Ensinou também a... Não tem como você olhar... Que, como é que a gente em 2020, lá em março, a gente ia olhar para 2021, sendo bem sincero, é, é óbvio que aqui a gente teve os privilégios que a gente sabe que a gente teve, que a gente já comentou anteriormente, mas mesmo assim, cara, a primeira coisa que eu pensava é assim: ao final desse ano, meus pais vão estar vivos? Eu, pelo menos eu pensava assim: eu vou estar vivo? Como é que eu vou estar? A gente vai sobreviver sobre isso tudo, sabe? Porque a verdade é uma só, cara: no meio do caminho dá uma merda, meus coroas pegam uma parada dessa assim, eles vão de ralo. O da todo, né, cara? Acabou, mano. Ah. Minha perspectiva de 2021, é. foda-se, minha vida virou de ponta cabeça. Vai tomar então, no com
2: podcast, né? É, Não vai ter é. isso, eu
0: mano. sei lá o que eu vou fazer da minha vida, entendeu? É, e é óbvio que, assim, vai ser um momento triste, a gente vai ter que seguir, mas o é, que eu quero dizer é assim, parece que esse ano também veio para dar aquele chacoalhão e falar assim, mano, é bom você é, pensar em coisas futuras, o que é muito importante também, é, e, e até comentando, assim, eu e Nô aqui, a gente tem um pouco dessa balança. Ela sempre me trouxe o pensamento mais futuro. E eu acho que eu sempre levei um pouco mais para ela o pensamento mais presente. E aí eu chegar no meio termo, que eu acho que é o bacana do negócio. Porque é uma mesclar isso. É saber o pensar no futuro, se planejar e ter sonhos e desejos para frente. Mas também entender que o, o planejamento para o agora e o viver o agora é muito importante. né? Então, o, o novo ciclo, as novas coisas tem que ser feito agora também. né? O amanhã já é um novo ciclo. Sabe, cada é. segundo que você tá passando, cada dia que você tá passando, é uhum. um novo ciclo que se muda, ninguém sabe o que, que vai acontecer. Então, mano, é aproveitar da maneira mais gostosa e, e segura, obviamente, possível, as pessoas que estão ao seu redor, seus familiares, seus é, companheiros, é, é, enfim, os amigos, tudo isso, entendeu? Da, da maneira mais tranquila possível.
1: Mas é exatamente essa pegada. Acho que 2020 foi um ano bem atípico, é né? para todo mundo, não foi um ano normal para ninguém, e a gente tem que entender também isso, que tipo, no, dentro, existe ciclos dentro dos ciclos, né? Então, para mim, também eu comecei 2020 planejando 2020 inteiro, falando, ah, estou formado agora, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e em março já começou um novo ciclo que foi completamente diferente, né? Que a gente começou a pandemia, que a gente começou a ficar mais em casa, e, e sem saber o que, que ia acontecer... E aí, dentro desse ciclo pandemia, eu, eu passei por vários ciclos exatamente comigo, eu falei, ah, o meu primeiro ciclo foi nos primeiros três meses que eu falei, cara, não, tô, tô surtando aqui, o mundo vai acabar, será que meus pais vão vão, vão sobreviver, sabe, entrei nesse ciclo de paranoia, é, depois veio o ciclo de tipo, ok, não é tudo isso, mas é importante a gente toma, continuar tomando cuidado, é importante a gente continuar tomando todas as medidas, porque é, 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 o, o risco de contaminação é muito grande e cada um reage de uma forma diferente. Então, como que eu vou? É uma roleta russa, né? Como que eu vou é, arriscar participar desse jogo de roleta russa, sabe? E foi assim que foi indo os ciclos e, tipo, comecei 2021 com, a, com o pensamento que esse ano vai, vai ser melhor e estou bastante confiante nisso e planejando meu 2021, mas é aquilo. A gente planeja 2021 pensando no que, que eu preciso fazer hoje para atingir os meus objetivos lá que eu, que eu tracei. E é isso, ver um dia de cada vez, é, é, não deixar de curtir o hoje, pensando que daqui... a a um ano, daqui a três anos, a gente vai estar tá X, vai estar tá Y. É tipo, viver, sabe? Se a gente deixar de viver só pensando no futuro, a gente não faz nada na vida.
3: É bom ter só um norte pra saber pra onde tá caminhando. Mas se você escrever em pedra, a chance de frustração é absurda.
0: Exato. Olha, também tem isso, né? Tu viver aquela parada, é, tipo assim, não, a minha vida é pra isso. E aí, Meu quando Deus, tu chega Deus. nisso, não é aquilo que você pensava. Não é, eu te garanto que não é.
3: Nunca é. vai ser, cara.
2: Nunca é, vai ser. É, tipo assim, eu acho que é a maior merda isso aí que o Igor falou. Que tipo, ou você nunca chega e é frustrante pra caralho. É isso.
0: Ou é isso aí também. Você chega pra perceber do tipo... ih, caralho, não era e isso. o aquilo que você queria é o que você criou na sua cabeça. Sim, sim. E aí sim. quando você chega lá... Assim, a probabilidade de ser exatamente aquilo que você bolou na sua cabeça...
2: A sua cabeça romantiza a parada, né? É mano? quase Chega,
0: toda, tá
3: ligado? Chegou e ainda tem uma vida toda pela frente. E aí, vai ter que ter um novo <risos> objetivo, vai ter que ter alguma outra coisa que te motive.
0: É.
1: E é isso, né? Ah, a é nossa cabeça parecer. também vai mudando.
0: Eu lembro que eu romantizei o final da faculdade. E no dia da minha colação lá do, 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 de grau, eu fiquei frio, assim, neutro, eu não consegui curtir que eu criei tanta expectativa naquele, naquela situação que chegou no momento não era exatamente aquilo Eu falei assim, ah, é isso? É isso que ia é se formar? E eu não estou tirando mérito nem nada não, sabe? Mas é tipo assim, se cria um monstro às vezes na sua cabeça, é. uma coisa fantasiosa, e quando chega no momento não é aquilo tudo. Então, às vezes é melhor você ir sem muita expectativa, porque aí quando quebra a sua expectativa, pronto, a mágica está feita. Então, é isso.
1: Mas é isso. A maior parte da galera põe essa, põe essa grande meta da vida, né? é Se formar. Mas é uma experiência diferente para cada um. Eu acho que tem gente que se forma e vê mesmo que isso ah, é maravilhoso da forma que eu pensei. Então, a, gente, a gente também fez uma faculdade, né, meus amigos, que é a de convir que, pelo amor de Deus, a gente escolheu sofrer. Então... Fala isso aí pro Felipe,
0: que se formou em quatro é.
1: anos. É, que... fala
2: isso. Isso aqui é um. Mas eu acho que é muita. <risos> Acho que é muito essa pegada que o Matheus falou, sabe? Acho que cada um de nós é um próprio universo com especificações e características bem únicas. É, quem disse é bem que único, faculdade
0: assim? é o certo, então, assim, cada um é ah. cada um. É, a gente tinha esse pensamento antigo, que tinha uma regrinha, né, de você seguir, que é você se formar, antigamente era muito advogado e médico e tudo mais, engenheiro e aquilo ali, né? Aí depois, não, agora tem que ter um MBA, um mestrado, caramba, quatro. E, cara, não, depende, calma aí, qual é o ramo da vida que você quer seguir, sabe? Qual é a parada que você quer ser? Às vezes você pode ter uma faculdade, você pode ser um frustrado na, na, no seu emprego, ou você nem conseguir trabalhar naquilo que você realmente quer. Então não vai te adiantar em nada. Desculpa falar isso aqui, mas é a verdade, né? Então, é, é, essas quebras de paradigmas também, né? Porque às vezes a gente se deixa iludir pelo conceito que foi instituído pela sociedade, só que só ao passar do tempo isso vai ser quebrado. Então, às vezes, é melhor entender qual é a sua verdade, qual é a sua essência, quais são os seus desejos, para aí você moldar em cima de você, mas também sem criar muita expectativa, porque muita expectativa sempre tem um, muita frustração junto, caminhando ao lado a lado ali.
3: Então, iniciando o recomenda, é. Uma coisa que sempre te preconceito são os filmes coreanos. Todo mundo falava que era bom. Meu primo falou que era bom. Aí eu dei uma chance, fui assistir os filmes de. que tem um dos filmes de terror no, na Netflix. Tem. Acho que é Pandora. que é, na é Bento terror, é um filme que tem um, um acidente nuclear num, numa ilha no, lá na, na Coreia. E, enfim, é todo o filme se desenrola baseado nisso. E, cara, dá um frescor. Pra gente que tá acostumado com o filme americano, ver uma coisa diferente, vivenciar uma, vivenciar uma cultura diferente e um filme de muita qualidade. Eu não tô falando só filmes de terror é um filme de terror que eu gosto, mas os filmes coreanos são muito bons. Então procura lá na Netflix ou seu streaming favorito. E procura pro filme coreano e vai em qualquer um que não vai se arrepender.
2: Opa! Pessoal, a minha recomendação é para você que está ouvindo assistir podcast no final de semana do lançamento dele. Acompanhar a rodada da NFL, que é futebol americano, gosto muito. O Felipe também assiste bastante. A gente está chegando na, nas finais aí. E para quem entende alguma coisa, né o senhor Giselo, o Tom Brady, tá aí mais uma vez nas cabeças, mudou de time. O Felipe sabe melhor, ele está com 382 anos, né, Felipe? Enfim, recomendo aí, esporte muito divertido, é, vale gordo, magro, forte. E estamos aí, pessoal.
3: Aí, comentário, esse maluco ainda joga, cara?
2: Pois é, meu
3: amigo. Eu tô Tão o bicho na cara final cara. lá, na... É, americano é, a só... que exige muito fisicamente, é.
0: bizarro, cara. Pegou um time cansado ah, mas ele mas é quarterback, é né? É, não desmerecendo, mas... Saber. Aliás, não desmerecendo não, porque a função mega importante, mas digo assim, fisicamente, né? Comparado ao cara que tem que se fuder lá na frente, quebrando tudo na porrada.
4: Eu gostaria de recomendar a série The Office, que é a série de comédia antiga, então quer dizer, vai ter muitas piadas que hoje em dia são politicamente incorretas, mas que naquela época eram permitidas, e eu acho muito engraçado pelo contexto todo, pela a ideia da série ser um ambiente de trabalho, onde todo mundo trabalha ali junto, e você, você consegue chegar várias situações do dia a dia nela, então vale muito a pena assistir.
1: Fala galera, a minha recomendação da semana é WandaVision, é, estreou no Disney Plus nesse final de semana, dois episódios foram bem diferentes do que da minha expectativa, mas um diferente interessante, então recomendo que vocês assistam WandaVision e provavelmente deve ser mais episódios nesse, nesse final de semana, falou!
4: É importante prestar atenção porque o WandaVision é o início da nova, da nova, novo arco da Marvel, hein, gente? Muito importante. Maneiro, Pô. muito maneiro. Boa.
0: Meu recomendo essa semana vai para um amigo, o Matheus conhece também, o Neves, cantor Neves. N-E-V-S tem as suas músicas no Spotify, acho muito massa. É, as músicas de própria autoria e tá começando a carreira aí, eu super incentivo com um alvozeirão, gente fina demais, só vai lá no Spotify, Neves, N-E-V-S.